0: dzisiaj temat oddychania. Oddychanie wydaje się tak oczywiste, jak codzienne robienie kupy, ale jednak nie jest to takie proste, jakby się okazało. Ja pamiętam, że na fitnessie zawsze było coś takiego, jak głęboki wdech i wydech i wdech i wydech. Po czym dowiedziałam się, że wcale nie jest to dobre, a dowiedziałam się od tym już wcześniej, kiedy zaczęłam się interesować metodą Wimachofa. Później zainteresowałam się metodą butejki, nawet zakupiłam kilka książek w tej kwestii. Zresztą też i w mojej książce, jak wzmocnić odporność organizmu, też macie w jednym z rozdziałów to, w jaki sposób należy oddychać, różne metody wyciszania organizmu, powolny wdech, powolny wydech. Natomiast wiecie, no ja bym Wam mogła po prostu powiedzieć, że mamy oddychać wolniej, ale no przecież z kim innym moglibyśmy o tym porozmawiać właśnie jak nie z Joanną Manią, która jest, uwaga, jest specjalistą do spraw emisji higieny i rehabilitacji głosu, trenerem wokalnym, trenerem oddechu certyfikowanym instruktorem oddychania metodą Buteyko, ale również certyfikowanym hipnoterapeutą. I co jest ciekawe, że Joanna w swojej pracy patrzy na człowieka holistycznie, czyli nie tylko na to, w jaki sposób człowiek oddycha, ale zwraca uwagę na emocje, już przecież o emocjach też mówiliśmy tutaj, z Magdą Szczecińską w materiale dotyczącym totalnej biologii, więc wiecie, że to jest bardzo ważne. Zwraca też uwagę na napięcia w ciele, zwraca uwagę na to, jak to w jaki sposób ktoś się odżywia i zwraca pewnie uwagę również na to, jak ten ktoś śpi, czyli patrzy całościowo, a ja już tutaj, ja się dołączę. I mam nadzieję, że za chwilkę dołączę, no i e, ruszymy z tym tematem, bo pytań mamy ogromną ilość. Witaj, Asiu. Cześć, cześć, witam. Co za wcześnie weszłam, ale linka widziałam, sorry. Nie, nie za wcześnie, ja już Cię zdążyłam zapowiedzieć, już wszystko o ale. Tobie powiedziałam. Ty masz tyle specjalizacji i powiem Ci, że bardzo mnie też zaciekawiło to, co jest u Ciebie na temat emisji głosu, czyli wydaje mi się, chociaż może się mylę, że Ty zaczynałaś od śpiewu i od uczenia ludzi, jak mają śpiewać, jak mają głos wydobywać siebie w sposób prawidłowy, żeby go nie stracić? Tak, no tym się
1: głównie jakby zajmuję od ponad 16 lat, czyli uczę śpiewać, mówić, emisji głosu i zajmuję się też rehabilitacją głosu w momencie, kiedy już dysfunkcje aparatu głosu powstały, czyli jakieś mhm. choroby.
0: Mhm. Tym się to
1: głównie ja... zajmuję, dlatego ten oddech jest nam bardzo, bardzo potrzebny. Emocje też, jak się okazuje, tak więc to wszystko jest bardzo powiązane.
0: Hmm? No tak, no wiesz, ty i ja to, my, to jesteśmy takie lwy estradowe, że tak powiem, nie? Wiesz, ja też widziałam, wyszłaś tam na scenę u braci rodzeń i tak po prostu płynnie powiedziałaś, ja też to mam. Ale no nie zawsze tak było I ja zdaję sobie sprawę, że ludzie jak wychodzą, tym się ten głos łamie, pojawia się problem z oddychaniem, zacina nas, zatyka nas. I Ty właśnie próbujesz, znaczy pomagasz ludziom też to przełamać, prawda?
1: Tak, bo słuchajcie, ja doskonale rozumiem problem. Nie, do, nie zawsze tak było, tak jak mówisz. Ja całe dzieciństwo, gdzieś siedząc w tej muzyce, chciał, nie chciał, ja miałam ogromny problem ze stresem. Do tego stopnia, że u mnie się to psychosomatyką objawiało. Ja miałam wiecznie przed jakimiś dziecięcymi koncertami, egzaminami czy konkursami Wiecznie miałam anginę, zapalenia gardła oczywiście. Teraz wiem, że mnie ciało chciało wybronić, uratować z tego, prawda? Mm
0: -hmm.
1: tak, więc, tak więc tak, No ale ja głównie pracuję z artystami, z wokalistami i ten, ten element, ten problem stresu, tremy, lęku przed oceną, widzę i to naprawdę im paraliżuje zarówno życie zawodowe, jak i po prostu no, takie, takie prywatne. Mhm.
0: No i ja domyślam się, że dzisiaj również opowiadając o tych metodach oddychowych, o, do których sobie dojdziemy, bo mamy tematyki tak dużo, się pytałaś mnie, czy ten live będzie dwa dni trwał. E, pytań mam ogromną ilość, ale podejrzewam, że te metody również pomagają prawda, opanować stres, czyli spo, sposób, w jaki oddychamy.
1: Bardzo, bardzo szybko i skutecznie, bo to nie jest jakieś wmawianie sobie, oj uspokój się, będzie dobrze, czego ty się denerwujesz, to nas nakręca jeszcze bardziej takie gadanie, nas denerwuje jeszcze bardziej, ale to jest uspokajanie organizmu na poziomie fizjologicznym, więc to po prostu, to nie są czary, to nie jest wmawianie, to nie są oszukiwanie mhm. się projektowanie, że pójdzie mi dobrze, tylko to jest uspokajanie po prostu biologii naszego organizmu i za to kocham
0: metodę butelki.
1: Hmm?
0: Wiesz co, ja bym tutaj chciała coś swojego wtrącić, bo czytałam takie ciekawe badania. Ludzi, ludziom kazano wejść na most i to był most taki wiszący, przeźroczysty, taki wiesz, ażurowy, że jak oni tam weszli, to faktycznie odczuwaliśmy ogromny stres związany z wysokością i ludzie, którzy przechodzili, kobieta z mężczyzną po przejściu przez ten most, uważali się za bardziej atrakcyjnych, kiedy przechodzili przez ten most. I do czego doszli badacze? Że chodziło o bicie serca. Czyli tak to, co ty mówisz, że w momencie, kiedy to bicie serca było szybkie, to oni to odbierali jako zakochanie, tak? Bo nam się to z tym kojarzy, jako podnieta jako, o widocznie, ktoś mi się spodobał, bo to serce przyspieszyło i to było takie ciekawe. I myślę, że to samo jest na scenie, tak? Czyli to mocne bicie serca od razu nas paraliżuje, a słyszysz uspokój się. No to nie zmieni rytmu serca. Ale to
1: uspokój się też denerwuje nas z zupełnie innego powodu. Wiesz z jakiego i wiecie z jakiego? Stres... Zwłaszcza dla muzyków, artystów, wokalistów, aktorów jest takim trochę wstydliwym tematem, bo my się wstydzimy przyznać, że się stresuje, bo my powinniśmy po prostu jak te lwy właśnie wyjść na scenę, nie odczuwać tak. stresu, bo jeśli my mamy wmawiane w edukacji naszej muzycznej, że jak odczuwasz stres na scenie, to się nie nadajesz do tego zawodu. Więc my mamy już wbite pewne programy, że przyznanie się do stresu jest wstydliwe. Wydaje mi się, że u niemuzyków jest bardzo podobnie. Stres jest po prostu taką, taką sytuacją troszeczkę krępującą. I jeżeli ktoś nam jakby pokaże, że widzi ten stres, czyli mówi nie denerwuj, czego ty się denerwujesz, to my sobie uświadamiamy, że A, ludzie to widzą i odbierają, tak. i się stresujemy jeszcze bardziej. Tak więc, mm -hmm. Ale o stresie to też do rana mogłybyśmy rozmawiać.
0: No to słuchaj, pierwsze pytanie w takim razie, bo mnie to zaciekawiło w związku z tym, że ty uczysz tej emisji głosu, pracujesz z wokalistami. Czy to jest prawda, że każdy... To wykaże chęć i będzie trenować, może się nauczyć śpiewać, nawet jeżeli rodzina mówi, słuchaj, nie, nie rób tego, lepiej zajmij się tańcem, może czymś innym, bo po prostu um, pękają lustra. Ed Sheeran powiedział, że on tak naprawdę nie urodził się z talentem, a wszystkiego się nauczył na ćwiczeniach. Czy to jest prawda?
1: To jest takie standardowe pytanie i ja zawsze na to odpowiadam. Oczywiście, że każdy może śpiewać, tylko nie każdy może tego słuchać. Eee, no wieś, to mnie nie urządza jakby tak. i wiecie co, ja przez wiele, wiele lat byłam instruktorem takim chyba zbyt ambitny który faktycznie każdego próbował nauczyć śpiewać do momentu, aż zaczęły mi przychodzić naprawdę niepełnosprawne dzieci z porażeniem mózgowym z różnymi problemami z niedowładami mięśni i wtedy moje ego musiało puścić. Ja musiałam zrozumieć, że pewnie ich nie nauczę śpiewać i to też jest ok. Są ludzie, którzy przychodzą na takie zajęcia zupełnie z innych powodów. I teraz ja jakby w tej swojej drodze instruktorskiej jestem gdzie indziej. Ja uważam, że wszyscy powinniśmy śpiewać. Nieważne... Jak dobrze, oczywiście w, w takich zajęciach chodzi o to, żeby śpiewać zdrowo, żeby sobie nie zrobić krzywdy, żeby się nauczyć emisji, oddychania i tak dalej, ale przede wszystkim ja uważam, że śpiewajmy, chociażby, chociażby na, ze względu na stymulację pewnych obszarów mózgu, chociażby ze względu na ten oddział, y, y, oddech. Chociażby, moi drodzy, ze względu na, na produkcję tego tlenku azotu, który, który produkuje się w nosie w momencie tak zwanego hummingu, czyli, czyli takiego mruczenia, prawda? Mm, to jest czysta fizyka. W momencie, kiedy dźwięk rezonuje nam w jamie nosowej, nos wytwarza do 15 razy więcej tlenku azotu. Co robi tlenek azotu? to bardzo chętnie Wam wytłumaczę, ale no mówię, będziemy tu siedzieć też do rana, jak to już wszystko będę... To nie masz. mam problemu, zrobimy
0: bardzo części. Części. Mhm. Przepraszam, przerwam ci. Zrobimy w razie czego dwie części, także nie ma problemu, nie hamuj się, opowiedz, bo ja mówiłam w swoim kontekście, ale fajnie, żebyś ty powiedziała, bo na pewno ma to coś wspólnego również z górną częścią ciała. Ja na przykład podkreślam, że tlenek azotu ma znaczenie we wzwodzie męskim, jest kluczowy i jest kluczowy dla prawidłowego rozszerzania się naczyń krwionośnych, więc w migrenach ma ogromne znaczenie, ale ty na pewno chciałabyś powiedzieć jeszcze o czymś.
1: Tak, no tlenek azotu, y, y, pomijam właśnie już to, co powiedziałaś, że rozszerza nam naczynia krwionośne, co y, y, migreny, y, bóle głowy ogólnie, y, udróżnienie nosa, który czasami jest, y, powiem luźno, zapchany czy zatkany odczuwamy wtedy ulgę. Ale tlenek azotu przede wszystkim ma działanie antybakteryjne, antygrzybiczne i antywirusowe, co w ostatnimi czasy by się nam bardzo przydało, prawda? Mm -hmm. On dosłownie dezynfekuje cały, cały układ oddechowy do samego dołu, do samych płuc, jeśli oddychamy nosem. Tak więc bardzo przydatna rzecz. I właśnie okazuje się, są na to badania, że jeżeli mruczymy, czy ten humming robimy, to 15 razy więcej tego tlenku azotu się produkuje oraz, co też bardzo ciekawe, stymulujemy nerw błędny, który przebiega tuż tuż właśnie za ścianą gardła i to jest znowu fizyka. Mhm. Dźwięk, który rezonuje nam w gardle po prostu pobudza ten nerw błędny z tyłu no i,
0: i... No, bo to jest niesamowite, bo ja ostatnio story nagrywałam odnośnie nerwu błędnego, na ile funkcji w organizmie on ma wpływ i ile dysfunkcji możemy mieć w organizmie. Więc wydaje się, że to jest takie proste, ludzie często powstrzymują się przed śpiewaniem ze względu na to, że się po prostu wstydzą, tak? Albo ktoś powiedział, nie rób tego, nie potrafisz śpiewać, zamknij się. A zobacz, że dzieci naturalnie to robią, tak? Dopóki dorośli im nie powiedzą, żeby tego nie robiły.
1: Tak, tak. No to, to są takie właśnie emocjonalne, a wręcz traumatyczne rzeczy, o których e, mówisz i potem wyciąganie ludzi właśnie z takich barier. E, to jest już praca stricte e, na emocjach, na podświadomości, na umyśle, na traumach, na odblokowaniu człowieka, bo głos... E, Głos jest bardzo ważny. Wszystko jedno, czy zajmujemy się śpiewaniem, czy nie. Głos wyraża nas i nasze emocje. Czy chcemy, czy nie chcemy, też są na to badania. Mhm. I jeśli, jeśli obawiamy się tego naszego głosu, obawiamy się, czy mówić, czy śpiewać, to blokujemy w ciele po prostu emocje. Dlaczego przy stresie mamy uczucie, że zaciska nam się gardło, tak. no bo powstaje tyle napięć tutaj fizycznych, ale one pochodzą z emocji. Mózg chce nas po prostu wyratować z sytuacji stresowej, czyli człowieku nie śpiewaj, nie mów, prawda? Ja ci zatkam wszystko, pozamykam i będzie
0: git. Czyli można powiedzieć, że takie medytacje, w których robimy coś takiego um, że one są dla nas bardzo korzystne, tak? No widzisz, ja na przykład nigdy
1: nie przepadałam za mantrami, a okazuje się właśnie, że, że to jest mądre i po prostu zdrowe. Mhm.
0: A pokaż przykład tego, co powiedziałaś, ten harming. Jak harming. to się robi? To jest harming. po prostu właśnie takie mruczenie. To... Mm... Ale to aż, I... kocie, aż, aż, wiesz, aż tak łaskoczysz, że kichnąć chce. Tak, powinien, powinny łaskotać nas usta,
1: nos, bo właśnie tu odbywa się ta rezonacja. I to nie mhm. trzeba trzymać dźwięku. Możemy sobie zrobić hmm, 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 prawda? jadąc samochodem czy czymkolwiek, więc...
0: No dobra, to powiedz tak praktycznie. Ile takich ćwiczeń trzeba wykonać? Powinniśmy to robić codziennie, pięć razy, dziesięć razy, minutę, pół godziny. No więc
1: odniosę się tutaj do butejki. Butejko mówi, że godziny dziennie warto. Wow. No, tylko że właśnie w naszym zwariowanym, szybkim życiu, kto ma godzinę, żeby poświęcić na głupi oddech, prawda? <śmiech> <śmiech> Dlatego ja na przykład jak pracuję z klientem, pokazuję mu ćwiczenia i wspólnie też często analizuję jego dzień i znajdujemy takie czynności jego w dniu jego normalnym, podczas których może robić to, to i to ćwiczenie, a potem zalecam, no człowieku, znajdź przynajmniej te 15 minut, po prostu, mhm. żeby popracować samemu ze sobą, wyciszyć się, skupić się może przed snem, żeby skoncentrować się tylko i wyłącznie na swoim oddechu, takie uspokajające. Ale mhm. wiele ćwiczeń możemy zrobić w międzyczasie, na spacerze z psem, e, obierając ziemniaki na obiad, oglądając jakiś film, prawda? Albo czytając jakiegoś nudnego maila, możemy sobie usiąść tak, w, w, w biurze czy gdzieś i to już jest ćwiczenie prawda? to już jest redukcja oddechowa nikt tego nie widzi, nikt tego nie zauważy a już, już ćwiczenie leci tak więc no, teoretycznie godzinę dziennie i pamiętajmy, że w metodzie butejki chodzi o to nie jest ćwiczenie, to nie jest tak naprawdę metoda, to jest przywracanie zdrowych nawyków oddechowych i teraz Aha. praca z nawykami jest dosyć trudna bo nie wystarczy zrobić 5 minut ćwiczenia dziennie i już, tylko im częściej w ciągu dnia i krócej, niech to będą dwie okay. minuty, ale 10 razy dziennie, 20 razy dziennie, tym ten nawyk wklepiemy sobie szybciej.
0: Mhm dobrze, nim dojdziemy do metody butelki to ja bym chciała, żeby, bo wierzę, bym chciała, żebyśmy taki wstęp, czerwony dywan tutaj rozwinęły, jakbyś mogła powiedzieć co to znaczy oddychać nieprawidłowo, bo ty używasz takiego stwierdzenia że my oddychamy za dużo, za szybko za często, tak samo jak z jedzeniem często a tak nie powinno być, co to znaczy dla ciebie no, tak żeby wszyscy zrozumieli, co to znaczy nieprawidłowo oddychać i jak jest prawidłowo oddychać
1: no więc nieprawidłowo to jest za dużo, za dużo, za bardzo, za mocno i przez usta i nie wykorzystując potencjału przepony. To są takie najważniejsze w ogóle filary, zasady butelki. Czyli tak jak, fajnie, że to porównałaś, ja też to lubię porównywać do diety, tak, tak jak nauczyliśmy się niezdrowo jeść, znaczy nie wiem, czy nauczyliśmy, to jest złe słowo, ale jemy niezdrowo, za dużo mm -hmm. i za często. Znaczy ja wiem, że Twoi widzowie nie. <głos> <głos> Bo już się nauczyłaś, jak trzeba jeść. Ale generalnie niestety jesteśmy społeczeństwem, które je za dużo, za często i niezdrowo. Mm -hmm. Dokładnie to samo stało się z oddechem. My oddychamy za szybko i za, za dużo, czyli no, też nauczono nas, nie? Są te takie mity, że głębszy oddech jest zdrowy dla ciebie i się bardziej dotlenisz. I muszę Wam się przyznać, że niestety mnie również na studiach wokalnych, no już takich wiecie, gdzie ten oddech powinien być dobrze wykładany. Skończyłam studia i w Londynie, i w Polsce. I na obu studiach mnie również, to było lata temu, ja się przyznam, ja się dobrze trzymam, ale ja już stara jestem. <laughs> w każdym bądź razie. Mnie samo uczyli, oddychaj więcej, szerzej, bardziej, to się dotlenisz. Ja niestety przez wiele lat no, uczyłam tak swoich uczniów i klientów. No cóż, dobrze, że lubię się rozwijać i uczyć i już tego błędu nie popełniam. Jeżeli oddych, tak więc, jeżeli słyszycie, a myślę, że większość z nas słyszała taki mit, że głębokie oddechy pozwolą ci się uspokoić, dotlenić. Tak. tak. Nic bardziej bzdurnego. Od dzisiaj proszę tego nie słuchać, bo to jest zupełnie na odwrót. Tłumaczyć,
0: czy, czy na razie Tak, starczy? Tak, też wytłumacz, bo wiesz, dla, padło też takie pytanie, czy w takim razie płytko oddychać. Wiesz, jak oddychamy płytko, to często i szybko, tak? E, e, czy to oznacza, że mamy po prostu wolniej, mamy sobie odliczać, mamy... E, no, no, co to znaczy tak w praktyce, żeby, wiesz, ktoś zrozumiał e, tak dokładnie, o co Ci chodzi?
1: Okej, okay. w tym płytko i głęboko to też się wdarł tak, taki trochę chochlik językowy, takie małe nieporozumienie i ja sama będąc na ym, szkoleniu instruktorskim w klinice butelki, sama sobie tak siedzę i kurczę, coś mi się nie zgadza, no niby mamy mało oddychać, a on ciągle mówi o głębokim oddechu, to w końcu zdecyduj się jak. I Wtedy y, Patrzyk, bo on prowadził to szkolenie dla nas Patrick McKeon, on mi właśnie wytłumaczył, znaczy mi, nam wytłumaczył, że deep breathing to nie jest głęboki oddech, tak jak my go rozumiemy w sensie nabierz więcej powietrza, weź duży oddech, tylko deep in the body, czyli głęboko w ciele, czyli przeponą. I teraz u nich głęboki odde oddech, deep breathing, znaczy Przeponą po prostu. A u nas my rozumiemy ten głęboki oddech jako wdychaj dużo powietrza. Mm -hmm. Więc jeżeli ktoś mnie pyta o płytki oddech, to najpierw to sobie wy, wy, wytłumaczmy. Czy płytko w ciele, czyli górną część klatki piersiowej tak, to dalej się oddech nośli, oddech tak? nie wchodzi, Czy nabieram mało powietrza. I teraz odpowiadając na to pierwsze. Jeśli mamy na myśli że działa nam głównie górna klatka piersiowa albo górne żebra, no to, no to my tego nie chcemy, my tego naprawdę nie chcemy, bo przepona musi działać, znaczy to też jest taki skrót językowy, bo przepona działa zawsze, to też uwaga na te skróty językowe, mm -hmm. przepona działa zawsze. Jeżeli ktoś Wam mówi, że nie działa Ci przepona, to się bardzo myli, bo żebyśmy wzięli wdech i wydech, to muszą nastąpić różnice ciśnieniowe w, jamy, w jamie brzusznej i od tego właśnie jest przepona. Tylko, że bardzo
0: często jest tak, że my nie wykorzystujemy potencjału.
1: Na konferencji chyba braci Rodzy, nie podawałam taki przykład, albo i nie, już nie pamiętam. Jeśli siedzę w biurze 10 godzin, i ruszam paluszkami na klawiaturze, to czy to jest ruch, który zapewni mi zdrową kondycję ciała? No nie, ale ja się ruszam, prawda? No tak. Tak, więc tu, tak więc tu jest to samo. Ta przepona działa nam e, za mało i nieświadomie. I teraz, jeśli nie używamy tej przepony odpowiednio prawidłowo, tak bym powiedziała, to na przykład bardzo często mamy Problemy ze stabilizacją kręgosłupa, bo przepona nie służy tylko do oddychania. Ona ma tyle funkcji od stabilizacji kręgosłupa. Bardzo często, jeśli mamy ból dolnego odcinka lędźwiowego kręgosłupa, to okazuje się, nie zawsze, ale bardzo często, okazuje się, że ponieważ przepona nie działa tak, jakby powinna, a przepona jest przyczepiona do kręgosłupa, mhm to mięśnie również nie działają. I te mięśnie stają się za słabe, żeby udźwignąć na, na nasze ciało i nasz kręgosłup. Tak więc wtedy wystarczy naprawdę poćwiczyć przeponę, poćwiczyć, wzmocnić te mięśnie i, yy, i często te bóle przechodzą. Ale widzicie, mnie trzeba stopować, bo ja po prostu jak się rozgadam, przechodzę z tematu na temat. <grych> Okej, okay. mówiliśmy o płytkim oddychaniu. Więc płytkie oddychanie w ciele nie, natomiast płytkie oddychanie w sensie nabieraj mało powietrza. Zmniejsz... Ale
0: wydaje mi się, że to jest trudne, bo masz wziąć mało, ale powinno pójść głęboko. Tak? No to, to tak. jak to zrobić? No i właśnie od tego
1: służą ćwiczenia, żeby się tego nauczyć. Trzeba mhm. rozgraniczyć
0: mało, ale przeponą. Mhm. Okay. A czy liczenie może pomóc? Na przykład na raz, dwa, trzy, cztery wdech i wydech. I czy dzięki temu możemy trochę kontrolować to tempo oddychania?
1: E, w myśli, czy, e,
0: czy no, w No W myśli, no, w myśli no, patrząc na myśli, sekundę, tak, no, muszę... może tak wie.
1: W myśli to jest bardzo fajny sposób i bardzo często to liczenie pojawia się w ćwiczeniach oddechowych, butejkowych z też innego powodu, z powodu uspokajania, bo jeśli myślisz i liczysz swój oddech, to twój mózg na chwilę odpoczywa. Nie myślisz mm -hmm. o stresorze, nie myślisz o problemach, nie myślisz o wie, wiecie, mnóstwie rzeczy na raz, tylko skupiasz się jedynie na liczeniu. I to jest taki trochę odpoczynek dla, dla naszego chaotycznego, zestresowanego mózgu. Osoby w atakach paniki też bardzo często, na razie nie, nie mówię o dechu przy, przy takim ataku, ale też polecamy właśnie liczyć, liczyć, żeby chociaż na chwilę umysł oderwać
0: od stresora. Mhm. No jest taka metoda, na przykład kombat się nazywa, którą używano w wojsku, kiedy żołnierze byli na froncie, też mieli sobie odliczać. Tam bodajże, Bo tych metod jest kilka. Liczysz do czterech, później do czterech zatrzymujesz powietrze, cztery wy, wypuszczasz powietrze, cztery zatrzymujesz i znowu od początku zaczynasz. Tak? Czyli mamy cztery czwórki.
1: To jest tak zwany kwadrat oddechowy. Bardzo często na zajęciach jogi taki kwadrat, kto chodzi na jogę i kto zna kwadrat z jogi, to możecie napisać. Ja osobiście troszkę przekształciłam ten kwadrat i zrobiłam tak zwany prostokąt. Czyli ponieważ nasz wydech powinien być dwa razy dłuższy niż wdech, wydech jest fazą, która uspokaja na poziomie fizjologicznym nasze ciało, czyli stymuluje układ przywspółczulny, to my chcemy tak naprawdę, żeby ten wydech był dwa razy dłuższy niż wdech. Czyli ja zazwyczaj z, na przykład z klientami czy z grupą warsztatową robię ten kwadrat i kto może, no bo też patrzymy na swoją wydolność oddechową, kondycję fizyczną, zdrowotną prawda? Ale mhm. kto może, to wtedy robimy wdech na cztery, stop na cztery, wydech na osiem Mhm. I w zależności od osoby, no, ten stop też na 8 albo stop na 4. Zależy po prostu, jaka jest kondycja. E, albo y, dwa razy analogicznie wdech na 8, wydech na 16, prawda? Czy, czy, czy tam na 5 i 10, ale żeby ten wydech był
0: dwa razy dłuższy. A nie jest tak, że wiesz, jak masz taki wolny wydech, to później nagle tak, wiesz, i wzięcie powietrza, bo to może być to jest trudne, tak? Bardzo często taki odruch jest przy ćwiczeniach butejkowych.
1: Jeśli przesadzamy, jeśli to ćwiczenie robimy sobie za bardzo, to poprzeczkę trudności wywindujemy sobie w kosmos, to bardzo często taki odruch właśnie jest. I na to też klientom zwracamy czy pacjentom uwagę, że właśnie zrujnowałeś
0: cały efekt ćwiczenia, więc pilnuj tego pierwszego Czyli tak, Czyli nie, nie rozpędzamy się. A, a powiedz, jak długo trwa adaptacja? No bo też padło tutaj takie pytanie, jak zostawiałam sobie okienko. Jak y, długo my się adoptujemy, czy jak poprawiamy sobie to? Ile potrzeba czasu na to? Czy jest tak, że jeżeli ja się teraz duszę w tych ćwiczeniach, to czy jeżeli będę trenować regularnie, to za miesiąc na przykład będzie mi łatwiej?
1: No i tu wiecie, że nie ma dobrej odpowiedzi, bo tyle ile organizmów i ciał, tyle odpowiedzi. Każdy z nas jest inny, każdy z nas ma inne jednostki chorobowe, inny wiek, inną kondycję fizyczną, inną wrażliwość hemoreceptoru, więc to będzie, mm, no różnie jest, różnie. Nie mam odpowiedzi na to. Jeden potrzebuje miesiąca, drugi potrzebuje
0: trzech miesięcy, bardzo różnie ale każdy w końcu doświadczy tego, że jest mu po prostu łatwiej, że potrafi wytrzymywać dłużej? Tak, tak, bo to jest fizyka,
1: to jest trening chemoreceptorów. E, to może
0: jedno zdanie... Jeszcze jak już co to są chemoreceptory. bo myśli, że wiem. i ja wiedzę. Ale, ale nie wszystko.
1: Dlaczego, dlaczego się troszkę męczymy na tych ćwiczeniach butejkowych i dlaczego jest taki, taki odruch? Hemoreceptory, czyli takie czujki, takie powiedzmy sobie czujki, one są w naszym ciele po to, żeby wyczuwać nasz poziom tlenu. Jeżeli ten poziom tlenu czy dwutlenku węgla, bardziej dwutlenku węgla, jeżeli on spada albo rośnie, to te chemoreceptory wysyłają sygnał do mózgu, syg mózg uruchamia przeponę i masz szybciej oddychać, bo potrzeba nam tlenu. Na przykład, mm -hmm. prawda? Więc w tych ćwiczeniach butykowych chodzi o to, żeby te chemoreceptory troszkę potrenować. Ich wrażliwość na te zmiany, żeby troszkę potrenować, żeby one nie reagowały szybszym, tak nagłym. Tak. Um, tak tak, może nie tyle gwałtownym, ale że szybko chcemy wziąć oddech. Czyli na przykład, jeśli wstrzymasz oddech i jesteś w stanie wytrzymać, no nie wiem, tylko trzy sekundy na przykład, to znaczy, że wrażliwość twoich chemoreceptorów jest bardzo duża. One bardzo szybko zmobilizują twój organizm, żebyś wzięła oddech. I my chcemy...
0: Czy to może też zależeć od tego, jak zestresowaną osobą ktoś jest? Bo jeżeli ktoś jest zestresowany, wiesz, choć z barkami w górze oddycha płytko i, i szybko, to czy jest tak, że te hemoreceptory są u niego bardzo wrażliwe, on po prostu potrzebuje stałego dopływu tlenu i ciężko mu przerwać to błędne koło tak naprawdę? To się wszystko
1: bardzo łączy, bo jeżeli jesteś osobą zestresowaną, to masz przyspieszony oddech. Jak masz przyspieszony oddech, to masz mniej dwutlenku węgla w organizmie. Jak masz mniej dwutlenku węglu, węgla w organizmie, to twoje hemoreceptory będą zmuszać twój organizm do więcej, szybciej oddychaj. Mm -hmm. I to jest właśnie błędne koło. No.
0: no dobrze, no to powiedz coś o tym dwutlenku węgla, bo wiesz, zbliża się zima, już się e, mówi o zatruciu dwutlenkiem węgla. No i jakbyś powiedziała, bo wiesz, my tutaj mówimy o dwutlenku węgla, mam nadzieję, że ktoś nie odpali sobie butli z dwutlenkiem węgla i nie będzie wciągał dwutlenku węgla, bo to można po prostu odpłynąć do, do, na tamten świat, przenieść się. E, jakbyś mogła powiedzieć o teorii e, Tlenu, dwutlenku węgla i o jaki dwutlenek węgla chodzi, że to nie chodzi o taki z butli i dlaczego mamy mieć więcej dwutlenku węgla, skoro wiesz, mówicie, że dwutlenek węgla jest odpowiedzialny za ocieplenie klimatu i wszystkie inne złe rzeczy.
1: Tak, tak. E... Słuchajcie, o Jezu, ile pytań padło, od czego mam zacząć? E, to jest kolejny mit i ogromna bzdura, e, że tego dwutlenku węgla tak strasznie znaczy wmówiono nam, że jest taki strasznie zły i trujący. Być może jest tak jak i tlen. Nie zapominajmy, że tlen też jest destrukcyjny, spalający i bardzo, bardzo szkodliwy w naszym ciele. Tylko jakoś się o tym nie mówi. No e... właśnie,
0: Wiesz, no, mówi się o wolnych rodnikach, tak? Jak wiemy, wolne rodniki powstają z tlenu właśnie, czyli im więcej aktywności fizycznej i szybszego oddychania, tym więcej wolnych rodników. tak? Czyli no, coś się mówi, ale tak nie do końca. Ale wiecie co?
1: Jeśli jesteśmy przy jakby negatywnym działaniu tlenu, to ja bym przeczytam dosłownie dwa zdania, bo nie chcę, żeby one ode mnie pochodziły. To są zdania z medycznego artykułu, i jest tak. Gdy kilka lat temu naukowcy ogłosili, że podawanie czystego tlenu pacjentom może im bardziej szkodzić niż pomagać, wielu lekarzy przyjęło to z niedowierzaniem. Takie postępowanie było częścią powszechnej praktyki w nagłych wypadkach, gdy do karetki lub szpitala trafiała osoba nieprzytomna czy niedotleniona. Czysty tlen pojawiający się nagle w płucach sprawia, że oddech pacjenta przyspiesza. Wówczas z krwi bardzo szybko usuwany jest dwutlenek węgla, na co organizm reaguje, zwężając naczynia krwionośne, prowadząc m.in. do serca czy mózgu. Wyjaśnił dr Steve um, Isaac Hall z kanadyjskiego Queen's University. Paradoksalnie więc podawanie tlenu powoduje, że ważne dla życia narządy stają się jeszcze bardziej niedotlenione. I teraz... W, w, w takich normalnych warunkach my nie, nie jesteśmy w stanie mieć więcej, za dużo tlenu. Mm -hmm. No bo w powietrzu mamy mieszankę gazu, w powietrzu mamy 21% tlenu. Więcej nie wdechniesz. Mm -hmm. Żebyś
0: nie wiem, tak. co robił. Więcej nie wsiądziesz. Tylko, no, że będziesz chodzić na jakieś terapie tlenowe i inne Właśnie. rzeczy. Tak? Tak, albo ktoś w
1: karetce po prostu podłączy Ci butlę i, i wepchnie w Ciebie na siłę więcej tlenu. Tak więc mówimy tylko o takich przypadkach. W, naturalnych, w naturalnej sytuacji nie jesteś w stanie mieć za dużo tlenu. My mamy go w tkankach za mało, ale to do tego dojdziemy. Tak więc zobaczcie, okazuje się, że no wszystko jest kwestią proporcji i ilości. I zarówno ten tlen, jak i dwutlenek węgla, przejdźmy już do niego, to jest kwestia proporcji i ilości. Tylko, że żeby mieć zdrowy organizm, zdrowy metabolizm, zdrową psychikę, potrzebujemy no mniej więcej 3% tlenu, 3 do 4%. Ja o siebie na kanale pisałam o podawaniu 5%, a nawet 20% w niektórych chorobach, to więc nie boimy się tego dwutlenku węgla. Natomiast ile mamy w powietrzu? Kto zgadnie? Ile mamy dwutlenku węgla w powietrzu, który wdychamy? 0,04. To nawet nie jest pół procenta.
0: Mhm.
1: P pół, to by było 0,4. No, 0,04. Bardzo mało, dlatego
0: też. Bardzo mało. Dlatego też. Odmali, też no.
1: Właśnie.
0: Jak strażacy wchodzą do pomieszczeń, gdzie się pali, to muszą mieć no, z powodu toksyn też, tak? Ale no wiadomo, że ogień spala nam tlen, więc pojawia się dużo dwutlenku węgla i wszędzie tam, gdzie jest pożar jest problem i dlatego też mówi się, żeby nie palić sobie otwartym kominkiem w zamkniętym pomieszczeniu, bo spalamy tlen tak i wzrasta ilość dwutlenku węgla i tak dalej, i tak dalej. Więc mam nadzieję, że po tym live'ie nikt nie odpali sobie butli z dwutlenkiem węgla i nie będzie wdychał, że nie zrozumiecie tego w ten sposób, że my mamy dwutlenkiem węgla oddychać, a zaraz dopowiesz, jak to zrobić, żeby mieć więcej wewnątrz, w środku, tak? bo są na to techniki.
1: Aczkolwiek ja bym tutaj nawiązała do tego, co powiedziałaś, że nie powinniśmy no oddychać brak, dwutlenkiem nawiązuj. węgla, ale pamiętaj, że jak dobra. wchodzimy do komory normobarycznej, to właśnie oddychamy dwutlenkiem węgla, ale myślę, że do tego co dojdziemy.
0: Okej, okay, ale to jest pod kontrolą wtedy, nie? Ilość tego no dwutlenku właśnie, węgla. No ja się zawsze boję, że maszyna się zepsuje i poda go za dużo i wtedy zasnę po prostu. Nie
1: ma takiej możliwości. Tam są takie czujniki i takie zabezpieczenia i zawsze też jest żywy człowiek i zawsze,
0: wiesz, nie ma w ogóle takiej, takiej możliwości. No dobra, to jedziemy z tematem. Tlen i dwutlenek węgla w naszym organizmie, w naszych żyłach, w naszej krwi. Tak. I jakie jest pytanie? Pytanie jest takie, bo powiedziałeś, że my mamy za mało tlenu. Tak. Tak. A jak oddychamy wolniej, to zwiększa się ilość dwutlenku węgla, przez co paradoksalnie komórki są bardziej natlenione. Jak, tak. Jaki to jest no więc, mechanizm?
1: Tak, to jest taki mechanizm, spróbuję go bardzo krótko i jasno opowiedzieć. Tlen, który jest w Waszej krwi, on jest przylepiony sobie do hemoglobiny, on jest w stanie odczepić się od tej hemoglobiny, żeby wejść do komórek, czyli do tkanek i je dotlenić, to może się zadziać tylko i wyłącznie w sytuacji, kiedy mamy odpowiedni poziom dwutlenku węgla, a bardziej medycznie mówiąc, ciśnienie parcjalne dwutlenku węgla. Jeśli masz go za mało w ciele, to jest efekt Bora, który słuchajcie, ponad 100 lat temu był udowodniony i do tej pory nikomu się nie udało go podważyć ani zakwestionować. Tak więc e, opieramy się na tym i teraz, jeżeli oddychasz za bardzo, za szybko, za dużo i na przykład ustami, to tracisz ten dwutlenek węgla i masz go po prostu w organizmie za mało, dlatego ten tlen, który masz we krwi, on nie, do, on nie, nie dotleni twojej komórki, nie wejdzie w ogóle do komórki. Ja to lubię zawsze porównywać do cukru i insuliny, bo to jest bardzo podobny me me mechanizm. Mm -hmm. Cukier wejdzie do komórki tylko i wyłącznie w obecności insuliny. Popraw mnie, jeśli mówię nie tak, tak bo by jesteś
0: od tego. I teraz, Jak nawyzywamy węglowodanów, mamy za dużo glukozy, paradoksalnie do niektórych komórek nie może wejść. Tak, jeśli mamy insulinooporność, komórka zamyka
1: się na insulinę, to nie wpuści też cukru i ten cukier sobie krąży we krwi, mamy cukrzycę. To samo jest z tlenem, on sobie wejdzie do komórki tylko w obecności dwutlenku węgla. I teraz w erze, jaką mieliśmy, no były bardzo, Ja zawsze zapominam nazwę tego na palec, pulsoksymetr, prawda? Bardzo popularne były te pulsoksymetry. Mierzyliśmy sobie, patrzymy, jest 96, 98, super! Tylko no to jest półprawdy, no bo co się potem stanie z tym tlenem? Ty mierzysz sobie pulsoksymetrem tylko zawartość tlenu we krwi. A ile z tego tlenu pójdzie do tkanki, pójdzie do komórki, pójdzie do każdego Twojego organu, do mózgu, do nerki, do serca itd., to tego już nie wiemy, a to jest zależne od ilości dwutlenku węgla. Mhm.
0: I ten dwutlenek węgla jak możemy zwiększyć? Poprzez wolne oddychanie, poprzez wstrzymywanie oddechu, poprzez na przykład jak astmatycy oddychają w worek, czy to też jest taka metoda właśnie oddychania dwutlenkiem węgla?
1: Okej, okay, więc no, na, nasz organizm w ogóle wytwarza dwutlenek węgla, no może właśnie dlatego, że on jest tak nam bardzo potrzebny. Czyli e, kiedy mięśnie pracują, one wytwarzają dwutlenek węgla. Mhm. Dlatego te mięśnie jakby są bardziej w sporcie dotlenione, bo tam jest dwutlenek węgla. E, metabolizm, metabolizm, no co powstaje podczas metabolizmu? No dwutlenek węgla. I mówi się, że to jest odpad, który po prostu pozbywamy się, nasze ciało sobie wyrzuca. No ja osobiście myślę, że natura nie jest tak głupia, żeby takie trudne procesy metaboliczno-oddechowe prowadziły do odpadu. Ten dwutlenek węgla jest nam bardzo potrzebny. Mhm. I teraz, jak go też zwiększamy? No po pierwsze, nie oddychajmy buzią, nie oddychajmy ustami. I bardzo często jest tak, że ludzie mówią, nie, ja na pewno nie oddycham, no przecież mam usta zamknięte. Tak, ale przeanalizuj. Jak idziesz na siłownię, jak oddychasz, jak szybko dostajesz zadyszki? Seniorzy, jak idą na spacer z pieskiem, jak szybko dostają zadyszki, jak szybko otwiera im się buzia? czy jeśli mamy um, zatkany nos, niedrożny nos, bo jest katar, bo jest alergia, bo coś tam, e, jak dużo oddychasz przez usta? O chrapaniu nawet nie wspomnę, że to jest oddychanie przez usta przez bardzo dużo godzin, prawda? Mhm. Lago dzisiaj, słuchajcie, jest młode pokolenie, ekranowe, tak jak ja mówię, wgapione w te ekrany i siedzące tak. dosłownie tak, dosłownie tak. Mhm. No. Tak więc, jeśli zaczniesz oddychać wolniej, mniej powietrza nabierając, mniej wdechu, wolniej ten wydech, to wolniej pozbywasz się dwutlenku węgla. Mm -hmm.
0: No dobra, to teraz... Y czy ten mechanizm oddychania do worka, osoby, która ma atak paniki, czy atak astmy, polega na tym właśnie, że zwiększasz ilość dwutlenku węgla? To jest to, ten mechanizm?
1: Dosłownie tak i to jest cudowny pomysł i my też w metodzie butejki mamy bardzo podobne ćwiczenie, które dosłownie polega na, tak jak w tym worku, zatkaniu sobie ust i nosa dłońmi, żeby... O co chodzi w tym worku? To jest Wdychanie tego samego dwutlenku węgla i to nie jest toksyczne, to jest zbawienne. Organizm nareszcie ma trochę więcej tego dwutlenku węgla, bo go nie wydychasz, bo go nie tracisz, tylko go wdychasz z powrotem mhm. i to jest ratujące. Mhm.
0: Mhm. No i jeszcze jakbyś mogła powiedzieć, bo w ataku paniki, tak, czy w astmie, kiedy zaczyna nam brakować oddechu, zaczynamy szybciej oddać, Może astma to trochę inaczej, a tak paniki to bardziej, bo tam jest hiperwentylacja. Jakbyś mogła powiedzieć, co się dzieje w organizmie, tak? bo dochodzi wtedy do zmian elektrolitowych i możemy dostać również ataku tężyczki, który już zaczyna być później niebezpieczny dla życia zdrowia, dlatego można komuś życie uratować w takim ataku, właśnie podając mu worek, prawda?
1: No tężyczka to w ogóle po prostu wiąże się z hiperwentylacją, czyli nie tylko podczas ataku paniki, ale wszędzie, gdzie się mocno hiperwentylujemy, tam jest ryzyko właśnie tężyczki, czyli sport, czyli oddechy holotropowe. Nienawidźcie mnie za to, no ale trudno. <grym> tak więc tam, gdzie jest bardzo silna hiperwentylacja, tam jest ryzyko tężyczki.
0: No. A mogłabyś wyjaśnić ten mechanizm? Bo tam dochodzi do właśnie w związku z tym, że pojawia się nadmiar tlenu, niedobór dwutlenku węgla, to organizm próbuje sobie to kompensować poprzez?
1: Oj, tu bardzo dużo rzeczy się dzieje. Niedotlenienie, organizm kompensuje na bardzo wiele sposobów. Począwszy od jakby, brakuje mi słowa, nadużywania, nadużywania nerek na przykład. Inaczej, co się dzieje, jeśli bardzo dużo dwutlenku węgla tracimy? Zmienia nam się pH krwi.
0: Właśnie, do tego zmierzałam.
1: I organizm, ponieważ dla niego absolutnym priorytetem jest utrzymanie dotlenienia i utrzymanie prawidłowego poziomu pH krwi, on zrobi absolutnie wszystko, nawet kosztem twojego zdrowia, kosztem twoich organów, żeby to pH utrzymać na właściwym poziomie, bo to, no, wahania pH są bardzo niebezpieczne. I organizm robi wszystko, począwszy od nadużywania nerek, żeby trochę więcej kwasu mlekowego produkowały, żeby właśnie skompensować, żeby bardziej no, kwaśno zrobić, tak? odczyn kwaśny, przepraszam, odczyn kwaśny, to się tak nazywa. Po, po zużywanie pewnych zasobów w ciele, minerałów, witamin, na przykład... Wtedy w kości uwalniany jest wapń, też w celach kompensacji. Bardzo często to jest czas, kiedy zaczyna się osteoporoza. Mm -hmm. Osteoporoza wiemy też, że się łączy ze stresem, z nieprawidłowym snem, ale zobaczcie, to się wszystko po prostu łączy. Jeśli chrapiesz, jeśli masz bezdech senny, to nie śpisz dobrze, nie masz dobrego snu. Tak więc, no tak, to są fajne rzeczy naprawdę.
0: No To jest niesamowite, bo wiesz, to, że my szybko oddychamy, to, że to pH się zmienia, tak jak powiedziałeś, organizm bezwzględnie będzie dążył do wyregulowania pH i takie mówienie nam, że my jesteśmy zakwaszeni, my sami możemy do tego doprowadzać poprzez szybki oddech, więc organizm wypłukuje minerały, stąd jest możliwy również atak tężyczki, dlatego że my się pozbywamy ważnych minerałów. I jeżeli mówimy na przykład o zakwasach, które jak wiemy są domsami, ale również Organizm potrzebuje tych minerałów, to kiedy mamy takie treningi, w których właśnie szybciej oddychamy, później potrzebujemy również te elektrolity uzupełnić. I to nie jest tylko kwestia pocenia się, ale to jest również tego kwestia, że myśmy po prostu tak szybko oddychali. Czyli można powiedzieć, że sport, w którym mocno oddychamy albo sytuacje stresowe. Raz, że no wiemy, że to jest stan zapalny, a dwa, że samo oddychanie prowadzi do desregulacji pH i angażowania magnezu, wapnia w naszym organizmie, sodu, potasu.
1: Tak, bo dwutlenek węgla ma odczyn kwaśny. Więc jeśli my mamy bardzo mało, krytycznie mało dwutlenku węgla, no to zmienia nam się PH, czyli zakwaszenie krwi na bardziej alkaliczny. I o tym też bardzo dużo mówi Wim Hof, z którym notabene dzisiaj rozmawiałam na Messengerze, bo próbowałam się wbić do jego ekspedycji w styczniu, tak więc zgodził się, ale muszę to wszystko przemyśleć jeszcze. W każdym razie Wim Hof mówi, że, że jego ćwiczenie oddechowe no to jest silna hiperwentylacja, my o tym wiemy, ona ma konkretny cel, natomiast on mówi, że właśnie ona zmienia, prowadzi do alkaluzu, bardziej alkalicznego no nie zakwasz, odczynu krwi. I to ma swój jakby konkretny cel i tyle, ale my nie możemy tak oddychać na co dzień, bo myśmy dawno umarli. Zobaczcie, Aha. że nawet u i Machofa są trzy sesje i koniec i wstrzymanie oddechu, gdzie właśnie mm, ten dwutlenek węgla rośnie, rośnie, rośnie w ciele i o to Aha. chodzi. W czasie tych oddechów, ponieważ mamy i hiperwentylację i bardzo długie wstrzymanie oddechu, to to powoduje trenowanie naszych chemoreceptorów, tak więc to jest wszystko bardzo fajne, ale... On mówi trzy serie i tyle, i medytuj. Nie mhm. możemy tak oddychać na, na co dzień albo bardzo długo. Natomiast bardzo często jest tak, że idziemy pobiegać, sapiemy buzią, potem chrapiemy przez, lat, przez kilka godzin w nocy. No i niestety, niestety... A potem idziemy do pracy mówionej i mamy bardzo dużo mówców, bardzo dużo szkoleniowców. Ja też miałam taki odruch, niestety, bo nas wokalistów w ogóle tego uczą, żeby oddychać ustami, bo jest to szybsze, sprawniejsze i przy mikrofonie bardziej ciche, nie słychać tego, prawda, niż...
0: Mm -hmm. Mm
1: -hmm. Więc ja miałam taki durnowaty nawyk niestety, na który mi zwrócił uwagę sam wasz Patrick McKeon, um... I jeśli idziesz do pracy, masz pracę mówioną i każdy Twój wdech jest przez usta, prawda? I robisz tych wdechów przez 8 godzin, nie wiem, ileś set, no to też oddychasz przez usta.
0: Mhm. No. i można by było powiedzieć, że metoda butejki jest polecana osobom, które mają tężyczkę?
1: Również, natomiast metoda butejki jest polecana wszystkim. Wszystkim, bo jest to powrót do normalności, powrót do zdrowych nawyków oddechowych. Więc um, przy ask, no, zaczęłabym wyliczać teraz te wszystkie jednostki chorobowe, ale tak naprawdę po prostu wszystkim. Wszystkim. Mhm. My wszyscy powinniśmy tak oddychać, tak jak powinniśmy jeść w jakiś tam normalny sposób, a nie 20 razy dziennie 10 talerzy, i maka popijanego kolą, tylko jest no, jakiś zdrowy pomysł na to jedzenie, tak tutaj zdrowym pomysłem y, y, może nie tyle oddech butelki, bo on tego nie stworzył, on po prostu znalazł jakby y, wykoncypował sobie, że taki oddech powoduje choroby. Mhm. On skorelował sobie y, Postępującą chorobę wraz z, z pogarszającym się oddechem. Tam wszyscy nas
0: słuchają, czy już pospali. Nie, słuchają nas. Słuchaj, jakbyś mogła powiedzieć, jak to zrobić, jak wiesz, no te dziurki mamy wrażenie, że są niedrożne, a jednak dużo się mówi o tym, żeby spać z zamkniętymi ustami są te specjalne tejpowanie ust, no ale jak ktoś niezbyt dobrze nosem oddycha no to co zrobić? Jak to przełamać? Od czego zacząć? Okej. Okay. Butejko mówi, że
1: jeśli jesteś w stanie minutę w ciągu dnia oddychać nosem to twój organizm sobie poradzi to znaczy, że jesteś w stanie oddychać nosem mm -hmm. i jeśli nie jest to całkowita niedrożność to warto się zmusić po prostu przez jedną noc, drugą noc yy, zmusić się i ten nos stanie się bardziej drożny. Im częściej będziemy go używać, tym tlenek azotu i rozszerzenie naczyń krwionośnych zrobi swoje. Tlenek azotu zdezynfekuje yy, niedrożność, bo bardzo często jest tak, tu wyprzedzę pewnie pytania o krzywą przegrodę, bardzo tak, dużo tak też mam były. standard, ale ja mam krzywą przegrodę. Niektórzy ja mają nie alergię,
0: jakieś, wiesz, nietolerancję histaminy, to powoduje obrzęk śluzówki. Wiesz, i faktycznie tak. mam takie poczucie, że no kurczę, no nie da radę, no.
1: Okej, okay, ale jeśli wywołałaś histaminę, to pamiętajmy, że właśnie niedobór dwutlenku węgla powoduje wytwarzanie histaminy. I bardzo, czy bardzo dużo alergii jest na tym tle. Czyli Ale to, również,
0: no to jest niesamowite, a to tego jeszcze nie, nie słyszałam, tego nie tak? wiedziałam.
1: Tak, dlatego redukcja oddechowa też pomaga w wielu alergiach. Mhm. Ym, bo bo no, ten, ten, ten element właśnie histaminy jest. Ale o czym ja mówię? Przegroda nosowa, takie stan, stan, standardowe pytanie. Słuchajcie, prawie wszyscy mamy krzywą przegrodę. Człowiek nie jest. 100% z, 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 skonstruowany symetrycznie i te przegrody, u każdego z nas przegroda w jakimś stopniu jest krzywa. Bardzo często jest tak, że nie sama krzywizna jest problemem i to pokazują operacje przegrody nosowej, które na dłuższą metę prawie nigdy nie są skuteczne. Mówię prawie, no bo pewnie są przypadki, że, że jakieś tam pojedyncze, że to faktycznie pomogło, ale mówię długofalowo. Zazwyczaj, nie wiem, po pół roku, po roku e, ludzie, którzy, którzy mieli mm, operację przegrody nosowej mają to, dokładnie te same problemy albo i gorsze. Dlaczego? Bo nawyk, nawyk nie został e, naprawiony. I co z tego, że masz przegrodę poprawioną, jak dalej oddychasz ustami i wtedy co się dzieje? Nie tworzysz tlenku i tu nawiązuje też do tego, jak masz nawet tu krzywą przegrodę i niedrożny nos, to jeśli się zmusisz i będziesz oddychać tym nosem, nos będzie produkować tlenek azotu, to on dosłownie zdezynfekuje to, co jest w nosie, bo krzywa przegroda, Sama w sobie często nie jest problemem, tylko to, że na tej krzywiźnie osiadają bakterie, śluz. I to wiecie, to sobie rośnie rośnie swoim życiem przez x lat i powoduje właśnie taką ogromną niedrożność. Ale to nie sama krzywizna, tylko to, co tam sobie urosło. Więc jeśli zaczniemy oddychać nosem, Albo jest takie ćwiczenie butejkowe właśnie na udrożnienie nosa w momencie, kiedy, kiedy jest katar, kiedy, kiedy jest silna niedrożność, Ym, no to ta niedrożność złagodnieje.
0: Jak to zrobić?
1: To ćwiczenie na udrożnienie tak, nosa? Tak. Okej, okay, to możemy zrobić, tylko uwaga, kobiety w pierwszym trymestrze ciąży nie robią i jeśli masz bardzo ciężkie choroby serca, epilepsję, Schizofrenie i bardzo duże problemy z ciśnieniem, również nie rób tego ćwiczenia. Ćwiczenie polega na tym, że bierzesz wdech normalny, nieduży, nie nabieramy, wiecie, bardzo dużo powietrza, bierzesz normalny, mały wdeszek, wydychasz, zatykasz nos, wstrzymujesz powietrze, Trzymasz go jak najdłużej. Do pierwszych takich, wiecie, oznacza. Tak jak nurkowanie. Tak, tak jak przy nurkowaniu. Trzymamy, wstrzymujemy powietrze jak najdłużej i bujamy się w lewo i w prawo. I trzymamy jak najdłużej. Ważne jest, jak już odetkasz sobie nos i to już jest ta chwila, gdzie organizm mówi dość, to pierwszy wdech robisz nosem, czyli ten wdech będzie głęboki, będzie duży i to jest normalne po takim długim wstrzymaniu oddechu. Ważne, żeby, żeby był nosem. Drugą serię robisz, robiąc góra-dół. Też. Wdech, wydech, wstrzymujesz powietrze. Ten ruch głowy jest dosyć ważny, wbrew pozorom. I takich sesji robisz pięć. To jest bardzo fajne ćwiczenie dla dzieciaczków, którzy, które na przykład mają problem, mają katar, mają problem z uśnięciem, no nie chcemy go szpikować jakimiś lekami i tak dalej. Bardzo szybko udrażnia
0: to nos. No niesamowite, a powiedz, bo być może pojawiałyby się jakieś raz pytania, więc ja je może uprzedzę. Skąd mamy wiedzieć? Jakie ćwiczenia i kiedy robić? Co na to książki? Czy co na to kursy? Wiesz, nie każdy może do Lublina pojechać do Ciebie, ale czy gdzieś może sobie zakupić jakąś książkę, albo w internecie gdzieś są jakieś przykłady takich rzeczy? Słuchajcie, tych
1: książek i tych kursów jest, wydaje mi się, bardzo dużo. I... Ale myślę, że zacznijcie po prostu od um, jakichś materiałów na YouTubie. Też jest tego bardzo dużo. Jak oddychać? Czy, czy Wim Hof, czy Butejko? Jest tego naprawdę bardzo dużo. Książek jest dużo, kursów jest dużo, korzystajcie. No, kto jest na moich profilach, to wie, że dla mnie Biblią po prostu, a może nawet książką ważniejszą niż Biblia, to jest Oddech Nestora. I tam jest tyle ciekawych rzeczy, że Jezu drogi. Nie ma tam, z tego co pamiętam, konkretnych ćwiczeń, ale książki... Patrick McKeown um, kilka książek wydał, jedną z nich mogę Wam pokazać... O, właśnie, tak, to jest ta książka.
0: Taka o, dość gruba. McKeown,
1: ja mam tu tylko jedną jego książkę, bo resztę mam na dole. To jest akurat książka y, odnośnie wpływu oddechu na psychikę i na mózg, tylko jej wyłącznie. Mhm. Od kilka książek wydał o astmie, o oddechu u dzieci, tak więc to są też fajne pozycje i one mają konkretne ćwiczenia już jakby zawarte, natomiast wiecie, no książki, książkami, ale też warto zrobić to pod czyimś okiem, chociaż ze dwa razy się do kogoś udać, bo ja zawsze powtarzam, że te ćwiczenia nie są łatwe, nikt mi nie wierzy, a potem mi wszyscy przyznają rację i teraz Fajnie, żeby ktoś Wam pokazał, zwłaszcza jeśli macie jakieś jednostki chorobowe, zwłaszcza jeśli macie ataki paniki, to zróbcie to pod, pod czyimś okiem i niech ktoś czuwa nad intensywnością tego, tego ćwiczenia, nad y, objawami w Waszym ciele, bo to widać, kiedy przesadzasz, kiedy robisz to mm -hmm. ćwiczenie za bardzo. A niestety ja po swoich klientach bardzo często widzę, że my chcemy za bardzo a nie daj Bóg, jak to są um, zajęcia grupowe, wtedy jest presja grupy. My chcemy za wszelką cenę wytrzymać tyle, ile kolega obok. Tak, <laughs> ale, tak. 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 Ale też mamy takie, takie poczucie, że jak wstrzymam na bardzo długo, to sobie zrobię dobrze w ciele. Nic bardziej mylnego. Jeśli dane ćwiczenie, i to jest najważniejsze w ogóle w ćwiczeniach butejkowych, nie robienie samego ćwiczenia, ale dostosowanie trudności tego ćwiczenia do mojej kondycji. I mhm. jeśli zrobisz to ćwiczenie za lekko, ono będzie za, łatwo, za łatwe, no to pewnie wielkiej różnicy nie będzie, twoje hemoreceptory nie będą y, trenowane. To jest tak jak na siłowni, jak pójdziesz na siłownię i zrobisz dwa brzuszki, to pewnie wielkiego rezultatu nie będzie, ale też nie możesz zrobić 10 godzin, bo to będzie za, 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 za dużo dla ciebie. I y, często, jeśli tak przesadzamy, no to serwujemy sobie tylko stres w ciele, po prostu. Więc fajnie się z kimś chociaż nauczyć, jak mam stopniować, jak mam posługiwać się tymi ćwic ćwiczeniami i dopasowywać trudność do siebie. Mhm. No. A po
0: czym poznać, że mam zamknięte usta w nocy? Skąd mam wiedzieć, że śpię z otwartymi czy z zamkniętymi? No to jest dosyć proste, bo albo mm, się ślinimy,
1: no tak, no, no tak, no fizjologia, nie? Albo mamy słucho w ustach, albo chodzimy na siku w nocy, bo nerki za bardzo działają, jak mamy mniej dwutlenku węgla.
0: Czyli może bo, być tak, że często moc w nocy jest spowodowany z paniem z otwartą buzią? Dokładnie tak jest. No Dokładnie tak jest. jest.
1: Ja Słuchajcie, ja od dziecka miałam... Ja już myślałam, że to jest normalne, a wręcz dużo lekarzy mi mówiło, że to dobrze, że ja dwa razy w nocy chodzę na siusie, bo to znaczy, że nerki są zdrowe i dobrze pracują. No nic bardziej mylnego, wystarczyło sobie zakleić e, buzię, żeby nie powiedzieć inaczej i e,
0: problem się po prostu skończył. Powiedz o tym e... zaklejaniu buzi, bo są takie tejpy, które oklejają tak i nie ta jest, jest, tak, a niektórzy to idą brutalnie, bo sobie wszystko zaklejają.
1: Majotejpy tak zwane, klinika butejki zaczęła tworzyć właśnie te tapey z myślą o bezpieczeństwie dzieci. Majotejpy to są takie plastry, które nie zaklejają ust, one mają dziurę tutaj, tylko obklejają naokoło. Ja niestety nie mam tych tapeów zamówiłam. I one miały stworzyć bezpieczeństwo głównie dzieciom, które na przykład na czegoś się najadły w ciągu dnia i muszą zwymiotować, prawda, żeby było bezpiecznie, albo że mają potrzebę zawołania mamy. Więc żeby traumy nie robić, że dziecko nagle nie może zawołać mamy, są te majotety. Ja je też polecam osobom z lękami, z lękami, z atakami paniki, ponieważ my wtedy się tych, tego zaklejania troszkę boimy jest takie poczucie braku bezpieczeństwa, że się uduszę i w ogóle, więc wtedy polecam naprawdę wydać pieniążki na te majotejpy. Natomiast, jeśli nie mamy takich problemów, albo też ja swoim klientom ostatnio live'a prowadziłam, pokazywałam jak się zakleić, jeśli osoby mają ataki paniki i stany lękowe, natomiast ja po prostu bezczelnie Mhm. I, <głos> I wszyscy domownicy są zadowoleni, prawda?
0: Tak. <głos> Natomiast, A, e, jeszcze chciał powiedzieć, co to jest za taśma, czym ty kleisz, wiesz? Nie, no, ty, to,
1: wiesz ja wam powiem.
0: Nie wiem, czy robić
1: reklamy, no, ale to nie jest żadna reklama. Słuchajcie, słuchajcie. Ja mam ja coś z wisko, To są zwykłe mm, papierowe taśmy, nie jakieś, wiecie, plastikowe z opatrunkiem, broń Boże. To są zwykłe plastikowe, które po prostu możemy przedrzeć. I ja tutaj mam taką wąziutką i jeśli mam pacjentów takich, wiecie, lękowych zabawami, to ja im polecam tak, pierwszej nocy albo w ogóle zanim pójdziesz spać, to zaklej się bardzo luźno, tak nawet jeszcze więcej bym wzięła tej, tej taśmy, ale mi się tyle urwało. Tak, żeby tak naprawdę nie zalepić tych ust, żeby mogły się otworzyć, żeby głowa się przyzwyczaiła, że mam plaster, ale jestem bezpieczna, prawda? Drugiej nocy polecam już bardziej ściśle, ale pionowo. I też jeśli potrzebuję, to jest jeszcze... Hmm, Kącikami ust możliwość wzięcia tego oddechu. Tu chodzi bardzo naprawdę o uspokojenie emocji, poczucie bezpieczeństwa, żeby, żeby człowiek czuł się bezpieczny. I jak się już przyzwyczaisz do tego, no to wtedy, wtedy poziomo w ten sposób. Słuchajcie, dla mnie to jest wisienka na torcie tak naprawdę, jeśli chodzi o, w ogóle o oddech. I mhm. powiem Wam trochę prywaty, której nigdzie nie mówiłam, ja chyba o tym y, myślę live'a niedługo zrobię. Ja prawie 40 lat próbowałam pomóc sobie z y, okropnym zmęczeniem porannym, ale okropnym. Słuchajcie, kto tego nie ma, to, to mi nie uwierzy, y, że ja nie, miałam tak mało energii, że nie potrafiłam oczu otworzyć. Oczywiście zganiano na niedoczynność tarczycy przez 18 lat, potem na insulinooporność. Ja się zgadzam, że dieta zrobiła też bardzo dużo, ale sama dieta mi tyle nie pomogła, co zaklejanie się na, na noc. Trzy, tr po trzech nocach, pamiętam to było świeżo po kursie właśnie w klinice butelki, nie od razu, bo ja też taka, wiecie, no jak się zakleić, no ale jak, no tak plastrem, nie? W każdym razie, słuchajcie, trzy noce zaklejania się i ja wstaję o godzinie szóstej i mówię, ja pierdzielę, co ja mam robić, jest szósta, zrobię książkę czytać o szóstej, ja mam tyle energii, że już nie pójdę spać, wiecie, zupełnie obcy jakby stan dla mnie, nie? bo ja przez całe życie mogłam spać do 13 i gdybym nie musiała wstawać do pracy, to bym spała dalej. To było no, masakra, po prostu masakra. Tak więc, a próbowałam bardzo różnych rzeczy na no to moje zmęczenie, łącznie z hipnoterapią, tak więc hipnoterapia na wiele innych rzeczy mi pomogła, ale akurat nie na to, tak więc... Polecam,
0: naprawdę. Poziom... Dajcie znać, to dzisiaj po tej reklamie zaklej sobie usta na noc. Czy macie ochotę spróbować i czy podejmiecie takie wyzwanie? Bo powiem Ci, że mnie namówiłaś, no chyba sobie wezmę i zakleję usta. Bo od kiedy mam aparat na zębach i to rozklinowanie, to jestem przekonana, że w nocy usta otwieram, bo czuję rano takie, taką suchość w buzi. Tak, I to jest tak. na 100% po prostu od tego. Natomiast mam wśród pacjentów dużo osób, które właśnie podkreśla, że czuję poranne zmęczenie i nie możemy sobie z tym poradzić. Zobacz, jaki to jest, kurczę, taki znowu puzel do tej układanki o zdrowiu, do tej układanki na temat zdrowia. Ile tych takich elementów jest i nerw błędny, yy, i klejenie ust, i śpiewanie, i tańczenie, i ćwiczenia, i odżywianie, i spanie. Kurczę, no tego jest tak dużo, trzeba znaleźć czego nam brakuje, jaki jest, jaka jest dysfunkcja w naszym organizmie.
1: Tak, wiesz co Iwonko, moja własna rodzina się przez długi czas ze mnie śmiała, że ty taka jesteś jest zdecydowana, taka roztrzepana, tu śpiew tu oddech, tu jakaś hipnoza, zdecyduj się. Słuchajcie, ja dziękuję teraz Bogu, bo, ym, no bo to mi się tak składa i tak układa i tak holistycznie jestem w stanie popatrzeć na człowieka, który do mnie przychodzi. Ym, ostatnio y, no, chociażby przy, 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 przychodzi pacjent z guzkami, i ja muszę popatrzeć na oddech, bo zazwyczaj jest zaburzony. I ja muszę popatrzeć na emocje, bo zazwyczaj są spięcia w ciele ze względu na emocje. Więc to jest jedno i
0: to samo. To wcale nie jest rozstrzelenie. No ja widzę tutaj bardzo ciekawy komentarz, mąż odkąd zakleja ma brak suchości w ustach i nie wstaje na siku w nocy, jak, jak tylko raz mu się odkleiło, obudził się na siku. No właśnie, powiem ci, że ja nigdy tak na to nie patrzyłam, że to jest aktywacja nerek, które równoważą pH naszej, naszej krwi, to są po prostu bufory przecież, tak? Nasze Na nerki organ nie... powinien w nocy odpoczywać, a nie pracować i, i, i robić tutaj jakieś, naprawiać jakieś dysfunkcje.
1: Tak, dziękuję bardzo za ten komentarz, bo to znaczy, że nie ściemniam, nie czaruje, tylko tak, no nerki są wtedy zbytnio eksploatowane, one są zmuszane do produkcji większego kwasu mlekowego, większej ilości kwasu mlekowego, żeby właśnie skompensować te, te, te
0: zmiany w pH. Mhm. No dobrze, to przejdźmy sobie do ciekawego tematu odnośnie komór, bo my niektóre metody, jak na przykład trochę nam się nie chce samemu ćwiczyć, tak, to możemy sobie pójść na gotowe już gotowce. Jak na przykład chodzę na terapię mitochondrialną, gdzie mam hipoksję, czyli właśnie raz większe, raz mniejsze stężenie tlenu i widzę, jak, jak saturacja mojej krwi, bo też mam pulso, pulsoksysometr. Pul na palc założony, to też widzę, jak ta saturacja krwi się zmienia jak ten tno się wtedy dopasowuje. Ale mamy jeszcze przecież komory normobaryczne, hiperbaryczne i nie wiem, czy są jeszcze jakieś inne. Czym one się różnią i co one nam mogą takiego zrobić i które Ty tutaj polecasz?
1: No więc hiperbaria to jest, to jest komora, która działa tlenem pod ciśnieniem. Natomiast to tak bardzo w skrócie mówiąc, natomiast hiperbaria oprócz tego, że ma zmieniony, czyli podniesiony tlen, ma też podniesiony dwutlenek węgla, ma też zmieniony wodór i z tego co, no ciśnienie oczywiście też i chyba azot bardzo, bardzo nieznacznie. Ale tu bym, tu, tu bym jakby sprawdziła. Chyba, chyba jest. Na pewno wodór. No i wiecie... Z hiperbarią ja mam trochę taki problem, bo jeśli potrzebny nam jest dwutlenek węgla, żeby ten tlen, który jest nam w hiperbarii wklepywany do krwi, żeby on wszedł do, do tkanki, no to co z tego, że nam natleni się krew. To jest znowu ten sam problem, jak sprawdzanie pulsoksymetrem i cieszenie się, że mam 98. Tylko pytanie, co dalej? Ile z tego tlenu wejdzie do, do tkanki? Mhm. Hiperbaria, nie wiem, czy Wam tłumaczyć, jak działa w ogóle hiperbaria w sensie
0: no ja bym tak trochę, Ciśni? no bo wiesz, są i takie, i takie komory, i pewnie o słuchacze chcieliby wiedzieć, które komory okay. wybrać i dlaczego te hiperparie są polecane. Czy to jest trochę tak na siłę, że to pod tym ciśnieniem się wciska ten tlen, okay. e, natomiast niczego to nie rozwiązuje, czyli generalnie chodząc, jakby bardziej natlenimy nasze tkanki, ale no wiadomo, efekt później będzie mniejszy, tak? Bo jakby nie wykonujemy sami tego ćwiczenia.
1: Okay. No więc tu, tu będzie i tak, i nie. Zaraz do tego dojdę, więc. Ciśnienie powoduje, że cząsteczka tlenu staje się mniejsza na tyle mała, że ona sobie po prostu przenika do krwi i mamy natlenioną krew. Mi osobiście tutaj brakuje tego elementu dwutlenku węgla, ale bardzo ciekawej rzeczy dowiedziałam się dosłownie wczoraj. Wczoraj. Jeśli mamy ciśnienie w takiej hiperbarii powyżej 1600 hektopaskali, to okazuje się, że ten tlen nie potrzebuje układu krwionośnego. Czyli mhm. dlatego nie jest potrzebny nam dwutlenek węgla. Ten tlen jest tak mały, że on sobie wejdzie nawet do tkanki, tak bardzo prosto mówiąc. Tylko, że nie wszystkie hiperbarie mamy na 1600 i więcej. Hiperbarie medyczne na przykład mają nawet 2000 hektopaskali albo 2 ata albo nawet i 2,5. Tak więc tutaj super sprawa. Chociaż też trzeba uważać, że nie każdy wytrzymuje takie ciśnienie. Mhm. No ale dobra. To ma jakby sens. Natomiast trzeba uważać na hiperbarie, które nie mają tego 1600, bo są hiperbarie, które mają 1300 do 1500. No i tutaj wiecie, no, troszkę by się ten dwutlenek węgla przydał, żeby w ogóle to miało sens. Natomiast normobaria właśnie ma troszkę mniej tego mm, tlenu, bo tam jest 40% tlenu, ma dwutlenek węgla zwiększony. To jest to, co mówiłam na początku, że wdychamy po prostu ten dwutlenek węgla i ma zmieniony
0: wodór. Tak mhm. więc. Tam ale, więc... Czym się, ale czym się różni ta normobarii od hiperbarii? Czyli w normobarii rozumiem, że tylko jest manipulacja procentami tlenu i dwutlenku węgla? Czy jest też manipulacja ciśnieniem?
1: I, I w jednej, i w drugiej jest podniesione ciśnienie. Ono musi być podniesione, żeby ten tlen jakoś sklepać, powiedzmy, w, 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 w ciało. Tak więc i w jednej, i w drugiej jest podniesione ciśnienie. W normobarii, ja, z którą ja współpracuję w Lublinie, jest ciśnienie 1500. Tak więc normobaria i hiperbaria wszystkie mają podniesione ciśnienie. No i tutaj właśnie trzeba by porównać hiperbarię z normobarią o tym samym ciśnieniu. Mhm. Jeśli zrobimy to, czyli porównamy to samo ciśnienie, to okazuje się, że normobaria no, jest lepsza, bo ma ten dwutlenek węgla nam potrzebny.
0: Mhm.
1: Tak więc lepiej działa, lepiej ten tlen jest... Um, wchłaniany przez, przez hmm. nasz organizm. Jest bardziej efektywna normobaria. Pamiętajcie, że hiperbaria, m, możesz przebywać w hiperbarii maksymalnie do dwóch godzin. Zazwyczaj sesje są półtora godzinne, m, no bo ona jest bardzo intensywna. Dłużej nie możesz być. Ym, oddychanie tutaj troszkę nawiązuje do negatywnego działania tlenu oddychanie czystym tlenem powyżej 6 godzin ma destrukcyjne działanie na wiele naszych organów. Powyżej 24 chyba 4 godzin z tego co pamiętam są nieodwracalne zmiany w płucach. No, nikt tyle w hiperbarii oczywiście nie siedzi. Ja tylko no to, tak, powiem, że... to się
0: wszystko pewnie dzieje pod jakąś tam kontrolą, tak? tak, e, tak natomiast tak. chodziło mi o to, że
1: Natomiast w normobarii są już domy, domy normobaryczne przecież, w, którym, w których ludzie normalnie żyją mieszkają. Więc normobaria jest łagodniejsza, jest bezpieczniejsza i możesz przebywać w niej
0: dłużej. Mhm. Ja myślałam, że ty robisz warsztaty w kormorach normobarycznych. Dlaczego akurat te wybrałaś? No właśnie dlatego, że, że, że są bezpieczniejsze.
1: Poza tym hiperbaria to są z reguły takie, wiecie, takie łóżka pozamykane, gdzie wchodzi jedna osoba, zamyka się i tyle. Natomiast normobaria to, normobaria, z którą ja współpracuję, to jest taki trochę domek letniskowy. Tam wchodzi kilka osób, są trzy pokoje, dwa przedpokoje, łazienka. W pokojach jest telewizor, są łóżka, jest okienko. Wiecie, to jest taki domek letniskowy powiedzmy, więc jest większy komfort po prostu przebywania, nie ma tej paniki, że jestem zamknięty, że, że klaustrofobia, że coś, więc wchodzimy sobie w kilka osób, siadamy, można sobie obejrzeć telewizję, ja robię warsztaty oddechowe, czy zazwyczaj jest tak, że godzinę robię oddechów, godzinę medytacji, takiej rozluźniającej, więc no dlatego, dlatego, że jest bezpieczniejsza, jeżeli jest ma lepsze efekty zdrowotne na, nas, na naszym ciele, chociażby właśnie ze względu na ten dwutlenek węgla mhm.
0: i dlatego, że jest większy komfort przebywania. To jeszcze jakbyś mogła powiedzieć po co do takiej komory normobarycznej pójść? Czyli na przykład, co mogłoby mnie skłonić do tego, żeby pójść do takiej komory? Eee, czy jakieś konkretne schorzenia, nie, wpływ na mitochondria, e, poprawa, nie wiem, e, jakieś problemy z, wiesz, z histaminą, no nie wiem. E, ja, ja nigdy nie korzystałam, więc ciężko mi się tu wypowiedzieć, w ogóle nie mam pojęcia. E, słyszałam o tych hiperbarycznych, ale to jak były takie czasy, że ja byłam nurkiem, ja nurkowałam i na przykład jak ktoś się za szybko wynurzył i mu się ten tlen rozprężył w, w tkankach i wiesz, dochodziło do uszkodzeń, to z powrotem ściągali go ciśnieniem do tego miejsca, z którego się wynurzył, żeby tak jak mówisz, ten tlen miał z powrotem tą małutką strukturę, tak? I żeby właściwie się zaczął przemieszczać, a nie uszkadzał tkanek w wyniku rozprężenia. I jakby to rozumiem. Ale później zauważam, że używa się tego po prostu do naprawiania czegoś, do leczenia. Jakby nie umiem tu znaleźć uzasadnienia, bo dla mnie taka hiperbaria to jest tak, jakby pójść nurkować, nie? Ale ta normobaria bardziej do mnie przemawia, bo tak jak mówisz, to jest taki pokoik. Tylko chciałabym wiedzieć, co mogłoby mnie skłonić, żeby tam pójść. Jakie problemy życiowe? <śmiech>
1: Dokładnie to samo, co uzyskujemy przez zdrowy oddech i podniesienie dwutlenku węgla w organizmie, bo tak naprawdę robi to normobaria, czyli podniesienie natlenowania tkanek poprzez też wdychanie dwutlenku węgla, tego czego nam zazwyczaj brakuje. Ale zarówno hiperbaria, jak i normobaria mają działanie po prostu takie progojeniowe, i cokolwiek ci jest w ciele, czy to są rany, przecież u nas w Lublinie na przykład normalnie w szpitalu, yy, znaczy nie w Lublinie, tylko w Łęcznej jest hiperbaria właśnie medyczna, yy, bardzo efektywnie działająca przy oparzeniach, przy ranach, yy, wszelkiego typu zapalenia w ciele. One się szybciej goją. Yy, jak się nazywa ta choroba... Nie AZS. No, ale to powiedz,
0: powiedz, jakie objawy.
1: Ale czy Alzheimer łagodnieje? Tylko, że no tutaj trzeba troszeczkę pochodzić, prawda? Generalnie, no raz, że poziom tego dwutlenku węgla robi swoje, wodoru robi swoje, natlenienia robi swoje, ale też zarówno w jednej, jak i w drugiej produkujemy komórki macierzyste. Mhm. i głównie tutaj też o to chodzi no co robią komórki macierzyste to wiemy, tak więc em, czy jak są osoby, które na przykład mają rany już na nogach, pocukrzycowe to to się też goi generalnie regeneracja organizmu, regeneracja mhm. i tu nie ma jakiejś wiecie choroby jednej czy drugiej w hiperbarii y, bardzo dużo osób z uszkodzeniami słuchu poprawia się słuch, poprawia się wzrok na przykład. Tak więc...
0: Dobra, zrobiłam już reklamę hiperbarium, normobarium. Hiperbarium, normobarium. Jeszcze jest coś, na co ja chodzę. To jest tak zwana terapia mitochondrialna, gdzie doprowadzamy do hipoksji, czyli specjalnie właśnie jestem podłączona do urządzenia monitorującego i doprowadzam swój organizm do niskiego natlenowania tkanek, co w założeniu ma, ja nie wiem, czy też nie dostało do tego oczywiście ideologia dopisana, ale tak samo, sprzyja regeneracji, sprzyja walce z wirusami, z bakteriami, poprawia odporność. to Tak samo jak Wim Hof też udowadnia przecież, że poprzez regulację oddechu możemy pozbyć się patogenów z naszego organizmu, ale też osoby właśnie, które tą terapię mitochondrialną stworzyły, mają taką teorię, że wymieniają nam się mitochondria, czyli te zużyte, zepsute, uszkodzone, jakby są szybciej usuwane w to miejsce, powstają szybciej nowe. A jak wiemy, mitochondria to jest no, całość zdrowia naszego organizmu, produkcja energii i walka z wszelkimi metabolicznymi chorobami.
1: No więc tutaj o tej metodzie powiem szczerze, że wiem chyba najmniej. Próbowałam się doczytać, nigdzie nie, nie, nie znalazłam informacji, ile tego tlenu tam jest podawane. Jest tylko informacja, że niskie, wysokie stężenie, niskie, wysokie, ale ile to jest niskie, ile wysokie. No i, w, i tu jest duża różnica między wimem Hofem, bo u Wima dużą rolę odgrywa to wstrzymanie powietrza, ta faza retention, po prostu wstrzymanie powietrza, bo ona doprowadza do um, kumulowania się dwutlenku węgla w naszym organizmie i to robi robotę. Natomiast w takiej mitochondrialnej metodzie Trochę nie wiem, co tam miałoby jakby robić robotę, ale z drugiej strony nie zapominajmy, że tlenowa przewaga, czyli taka metoda trochę wywodząca się z butejki, ale skierowana na sportowców, jest właśnie oparta też, znaczy może nie tyle oparta, ale tam właśnie ta hipoksja odgrywa bardzo
0: dużą, dużą rolę. No tak, też więc... oni często przecież trenują na dużych wysokościach po to, żeby stężenie tlenu w powietrzu było niższe, więc oni mają do dyspozycji mniej tlenu, przez co mają więcej dwutlenku węgla, tak? No tak mi się wydaje, znaczy oni mogą próbować szybciej oddychać, no ale pobudzają sobie ukrad krwiotwórcze do tego, żeby wytwarzać więcej czerwonych krwinek do przenoszenia...
1: Tutaj się zgadzam z tym krwiotwórczym e, rolą krwiotwórczą, że więcej krwinek czerwonych, więcej krwi jakby mamy. Tak więc, no tak.
0: No, ta terapia mitochondrialna, na którą chodzę, ona też imituje mi trening wysokogórski. Ja nie powiem Ci dokładnie w jakim zakresie, ale wydaje mi się, że dochodzę do 40% tlenu i spada mi do... Nie wiem, 16, 17, to wszystko zależy, na jakiej ja wysokości chcę trenować, bo oni mi pokazują tam wysokość, na której jestem, tak? Mm. No i wiadomo, że jeżeli ta wysokość jest duża, tlenu mam mało, to widać, że mi tętno przyspiesza, mój organizm jakby się mobilizuje, po czym ładują we mnie dużą ilość tlenu i to jakby nagle organizm ma tego bardzo dużo. To tak jak w Wimichowie trochę, tak? Czyli to jest takie przyzwyczajanie
1: organizmu stres, relaks, stres, relaks, stres, relaks tak, i tak. To,
0: to może być efektywne, tak. No to jest ciekawe, idę w przyszłym tygodniu na badania krwi, zobaczę czy coś mi się zmieniło w hemoglobinie, jestem ciekawa, bo już od miesiąca chodzę na to dwa razy w tygodniu, natomiast ja generalnie jestem tak zdrową osobą, że ja nie czuję różnicy, tak? bo to nie jest jedyna rzecz, którą ja stosuję w swoim życiu. Um, dobra, wiesz co, jeszcze zobaczę co tutaj mam, bo już rozmawiamy bardzo długo, ale zobacz czy są jeszcze no ja mówię, czy...
1: zebrana, słuchaj. Tak.
0: Um, a, a, Tak. A, a, bo o tych dziurkach to sobie powiedziałyśmy, że to można przez te mruczenie spróbować sobie nie, i też poprzez zatykanie nosa e, bezdech senny czy tu coś mogłabyś doradzić? no bo ktoś powiedział, no dobra, ja tak mam bezdech sen.
1: O bezdechu zajęło mi godzinę. To bardzo, bardzo szeroki temat. Nie wiem, jak w dwóch zdaniach Wam opowiedzieć o bezdechu. No bezdech, w skrócie mówiąc, jest bardzo niebezpieczny i on powstaje w wyniku częściowego albo całkowitego zapadnięcia się z ściany gardła, czyli tego miękkiego podniebienia, które mamy na górze. I jeszcze jak dochodzi w nocy relaksacja języka, który jest mięśniem i ten, na przykład śpimy na plecach, ten język leci do gardła, zatyka gardło, no to dochodzi, dochodzi do bezdechu sennego. Pamiętajmy też, że oddychanie przez usta, to też na live mówiłam, oddychanie przez usta powoduje, też w skrócie mówiąc, Wypadło mi słowo. Zaraz sobie przypomnę, bo mi brzydkie słowa przychodzą do głowy. To, że tkanki po prostu są zwiotczałe. O, właśnie, to chciałam powiedzieć. Nie splaczałe, tylko zwiotczałe. Czyli tkanki gardła, to miękkie podniebienie robi się bardzo wiotkie. I jeśli mamy przyzwyczajenie do dużego oddechu w nocy, no to to powoduje zapadnięcie się gardła mhm. i mamy bezdech senny. To, słuchajcie,
0: po, to w takim razie do tego live odnośnie bezdechu sennego odzwonię, odsyłam Was. Ja tą was...
1: godzinę gadałam, słuchajcie, o chrapaniu i bezdechu, pokazywałam, jakie ćwiczenia robić i na to mhm. miękkie podniebienie w gardle, żeby go usprężyć, żeby go uelastycznić, żeby ono się tak nie zapadało, i pokazywałam oddechowe ćwiczenia, tak więc, no bo to mówię, temat rzeka, temat rzeka, ale bardzo niebezpieczna, niebezpieczna sytuacja, bo doprowadza i do niedotlenienia, i do chorób serca, nadciśnienia,
0: naprawdę no dobrze, ja Ci dziękuję Asiu za, za to, że gościłaś u mnie i na koniec chciałabym jeszcze powiedzieć o tym, że mnóstwo materiałów jest w ogóle u Asi, też nie ma sensu żebyśmy wszystkie tematy tutaj y, jeszcze raz wałkowały skoro Ty masz live'y, a widziałam, że ostatnio dość dużo tego było, dość dużo materiałów. No, no mówiliście mnie wszyscy na tej konferencji, no ja się, no właśnie, się bo ja się też zastanawiałam dlaczego Ty tą wiedzę po prostu dla siebie trzymasz i ja widzę, że Ty się sprężyłaś i zaczęłaś y, opowiadać o różnych ciekawych rzeczach i prowadzisz te live'y, choć faktycznie dużo osób w tych live'ach nie uczestniczy, ale fajne jest to, że one są zapisane i można tam po prostu do Ciebie na kanał wejść i sobie te live otworzyć, więc ja Was zapraszam, żebyście dzisiaj po tym live, czy później po zapisanym, jak już będziecie oglądać zapis, to chciałabym, żebyście weszli do Asi na konto. Oczywiście Asia tutaj będzie oznaczona jako współtwórca, więc przechodźcie sobie i oglądajcie tam te zapisane live, bo tam jest kawał materiałów, wiadomo, że nie jesteśmy w stanie wszystkiego tutaj opowiedzieć. Tak, ja dopiero, słuchajcie, zaczęłam tak naprawdę to robić i to
1: namówiliście mnie na konferencji i ty, Iwonko, i bracie rodziny, i mnóstwo uczestników, bo ja się trochę chowałam przed tym internetem i tymi yy, socjalówkami, jak ja, jak ja to brzydko mówię. I do dzisiaj po prostu nie ogarniam Instagrama, no jest czarna magia, robię co mogę, tak więc musicie mi wybaczyć za wszelkie niedociągnięcia, ja się tego uczę. Chowałam się jak mogłam z dwóch powodów. Raz, że nie mam na to czasu. Dwa, że jest dla mnie to bardzo niekomfortowa sytuacja, bo ja całe życie pracuję z żywym człowiekiem. Ja go widzę, widzę jego ciało, widzę jego reakcję, widzę pracę żeber, oddechu, słyszę głos, ja mam stroboskop już w uchu, więc jak ktoś do mnie mówi, to ja już słyszę, czy ma gózki, czy ma niedomykalność i tak dalej. W momencie, kiedy ja sobie siadam i gadam do kamery, to jest dla mnie to tak sztuczne i niekomfortowe, że potem jak patrzę na te swoje równie sztuczne wywody, to mówię, Jezu, nie! Ale... No właśnie, ale no muszę wyjść z tej strefy komfortu i, 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 i dla mnie ważne są teraz naprawdę każdy wasz komentarz, zwłaszcza gdzieś tam na privie, jak mi piszecie, że to pomogło, że dziękujecie, że, że faktycznie, że zwr zwracacie uwagę na pewne swoje złe nawyki. No to to mnie tak fajnie napędza. Tak więc dziękuję. A wiesz to
0: jeszcze, bo tak na koniec, bo powiedziałaś też... Y że zwracasz uwagę, jak z kimś rozmawiasz, takie zboczenie zawodowe, tak, że ma to, że ma tamto, że ma to, to jeszcze jakbyś mogła powiedzieć, czy każdy powinien spróbować pójść, nie wiem, do audiologa, foniatry, czy jak tam się, bo wiesz, my tak naprawdę to nie wiemy, jest laryngolog, audiolog, foniatra i, i tak jak ty, rehabilitant, trener, kurczę, do kogo się zgłosić, bo wiesz, ja na przykład mówię, ja się nie zastanawiam nad tym, czy ja mówię dobrze, czy nie. Teraz pewnie, jakbym się z tobą spotkała, to bym się zastanawiała, czy ty nie oceniasz tego, w jaki sposób ja mówię, czy to jest prawidłowy sposób. Um, I e, wiesz, czy, no, to, czy powinniśmy pójść na przykład z dzieckiem, sami ze sobą, bo na przykład mam koleżankę, która uszkodziła sobie struny głosowe, choć nie śpiewała, ale dowiedziała się później właśnie, że jest taki problem. Ja też kiedyś miałam taki problem, ale Powiem ci, że na, podczas tej rozmowy to było dla mnie dziwne, bo mnie do psychologa wysłali. I ja mówię, no jak, ja przyszłam do e, tutaj laryngologa, foniatry, audiologa, czy tam kogo, i, bo to był tutaj cały zespół, a oni mówią, że do psychologa. I ze mną psychologa Wiesz co się okazało? Że ja se sama ten głos odbieram. Że ja sama się doprowadzam do chrypy, żebym nie mogła mówić i to było I dla mnie takie ta już się włączyła, no. jak to jest możliwe to jest niemożliwe, przecież ja sobie bym takiej krzywdy nie zrobiła, bo ja traciłam głos na cały miesiąc a to wcześniej nigdy się nie, nie, nie działo i dopiero jak popracowałam z psychologiem to przestałam tracić głos więc jakbyś mogła jeszcze na koniec właśnie powiedzieć gdzie się udać, czy każdy powinien się udać, co sprawdzić i gdzie sprawdzić i co powinno nas niepokoić
1: to jest to, że ja, ja, ja mówiłam wcześniej, że emocje są mega ważne. Ja dlatego, w, w, żeby być jakby jeszcze skuteczniejszą w swojej pracy, zrobiłam certyfikację hipnoterapeuty, który właśnie no, dociera do sedna czasami do źródła tych emocji i je przepra przepracowujemy. Natomiast czy wszyscy powinni się udać? Ja myślę, że tak z jednej strony, no bo jeśli badamy się różne części ciała, czy nerki, czy różne inne zakamaryki powiedzmy, no to dlaczego nie badamy głosu, który jest dla nas bardzo ważny i potrzebny do życia. Ale jeśli nie masz pracy mówionej, to bardzo często jest tak, że my nie czujemy potrzeby to jest dopiero, my idziemy do lekarza dopiero jak dostaniemy w tyłek, dopiero jak coś nas w życiu boli i przeszkadza. Mhm. Czyli jeśli bardzo dużo mamy um, nauczycieli, chociaż nauczyciele to tylko czekają na te, te guski, żeby mieć rok na poratowanie zdrowia tak naprawdę, ale to jest inny temat, ale czy te, teraz mam panią z call center na przykład um, i, i, i jeśli Choroby aparatu głosu, aparatu głosu uniemożliwiają ci Twoją pracę, to wtedy jest ból i dopiero mm -hmm. wtedy idziemy do lekarza.
0: Tylko, tak że więc wtedy jest dużo więcej do zrobienia, prawda? No, Czasami pewne no, tak. rzeczy są nieodwracalne.
1: Tak więc ja polecam każdemu się sprawdzić, no ale jeśli wiecie, no niepotrzebny Ci jest głos, jakby. W swoim życiu, no to, to, to też no... Nie. No i jeszcze jakbyś
0: mogła powiedzieć gdzie? No, wiesz, masz
1: laryngolog, foniatra. Nie, nie, no na, to, wiecie to, ja mówię zawsze idzie od razu do foniatry. Do foniatry. Do foniatry i teraz tak, foniatra zazwyczaj wkłada Wam kija w gardło, to się nazywa stroboskopia, dosłownie kija w gardło jeśli masz bardzo duży problem z odruchem wymiotnym, to masz problem i lekarz też. I ja dlatego mówię, nie bawcie się w stroboskopie, tylko jeśli jesteś taka wrażliwa w sensie odruchu wymiotnego, zażycz sobie fibroskopię. Fibroskopię, to też na moich live'ach mówiłam, to jest Czyli co robi to badanie generalnie? To jest wsadzanie kamery w gardło, żeby zobaczyć, co tam się dzieje, jak te struny, jak te mięśnie funkcjonują, czy jest refluks na przykład. nie? Robimy to na dwa sposoby. Albo kamera idzie przez gardło, czyli po prostu wsadzamy dosłownie kija, no bo, bo to jest taka szerokość. I ja na przykład jestem bardzo wrażliwa, nikt na potrójnym znieczuleniu nie jest w stanie mi rzetelnie zrobić badania, dlatego ja się już w to nie bawię. Jeśli potrzebuję, to idę tam, gdzie jest fiberoskop, czyli to jest badanie, też wsadzanie kamery do gardła, ale przez nos. I mimo, że to brzmi bardzo brutalnie, to komfort badania jest o niebo lepszy bo to jest bardzo cieniutka i giętka żyłka. I tego praktycznie w ogóle nie czujemy. Tak więc naprawdę polecam czy, polecam, czy z dzieciaczkami. Do mnie przychodzą już dzieci, słuchajcie, ostatnio sześciolatek z guskami i to naprawdę dużymi guzkami na strunach. Yy, tak, tak. Tak, tak.
0: No dobrze, tak. Ja teraz Poniatra Ci powie. Są guzki, to Cię wyślę do kogo? Do rehabilitacji?
1: w Polsce. I tu jest wielki problem, wiesz? Tu jest problem. No może jakiś bardziej ogarnięty logopeda, czy neurologopeda, albo właśnie, no po prostu rehabilitant głosu. A co robi audiolog? Audiolog, no trochę łączy słuch i głos. Gardło, mm -hmm. jakby, ale bardziej słuch, nie? Czyli jeśli
0: masz problem ze słuchem, to idziesz do audiologa. Okej, okay, bo wiesz, chciałam mówić się gdzieś z synem i myślę tak, to ja mam iść do laryngologa, czy do foniatry, czy może do audiologa, bo wiesz, czasami u, on udaje, że mnie nie słyszy, nie? Więc może to kwestia słuchu. No, czy na pewno? Ale wiesz, jednak, mimo wszystko, mam taką ochotę, żeby sprawdzić, bo na przykład, kiedy wyjeżdża gdzieś na zgrupowania, zawsze ma chrypę. I teraz pytanie, czy on ma jakieś tutaj wiesz, dysfunkcje i trzeba to poprawić, tak? I przez to źle układa sobie aparat mowy. Jeżeli
1: masz podejrzenia, że źle słyszy, no to badanie słuchu u audiologa.
0: No to wiecie? to myślę, że ma doskonały, wiesz, więc. No
1: bo mówiłaś, że ci źle słyszy. To taki był
0: żarcik tylko. Wiesz, no, jak jest słuch, dobra,
1: dobra. Natomiast <laughs> jeśli ma chrypę, tak jak mówię, bo, bo ma zgrupowanie, no to czy to nie jest stresowe, hmm. czy to też nie jest po prostu somatyka, prawda? Ale warto zbadać, warto zbadać naprawdę, jak to działa. Ja mam teraz pacjentki po, z niedowładem w ogóle mięśni przywodzących, czyli jakby mięśni, które przywodzą przy, ruszają strunami głosowymi, które zaserwowali im po prostu niestety lekarze przy operacji, no jedna Pani miała operację wycięcia nowotworu przy tarczycy, a druga miała całą tarczycę wycinanią. No i niestety takie, takie uszkodzenia są bardzo częste przy takich operacjach, bo te nerwy są tak blisko tej tarczycy, że, że no, bywają problemy albo wynikające z obrzęków po takiej operacji, albo z uszkodzenia nerwów. No i niestety są potem paraliże strun głosowych albo właśnie mięśni przewodzących.
0: Ale słyszałam, że są też takie terapie typu elektrostymulacja podniebienia i inne tego typu rzeczy, więc pewnie tutaj... Ale podniebienie to jest powyżej,
1: tak? Podniebienie Aha. jest tu, a struny głosowe mamy tu. Więc elektrostymulacja... Może być fajna przy chrapaniu na przykład, ale jeśli chodzi o struny, które są poniżej, to stymulowanie miękkiego podniebienia nam nie pomoże, prawda? Mhm. Są stymulacje, owszem, też tutaj przykrwtaniowe, ale to już jest
0: inny temat. Dobra, bo i tak przeciągnęłyśmy, już prawie mamy dwie godziny na koniec, myślę też taki ja ciekawy się ma, temat, bo dobrałne, myślę, że wiele osób nie wie, do kogo ma się umówić. Tak jak boli gardło, to idę do laryngologa, ale to może nie być w ogóle ten temat, bo laryngolog jest od całego Dajcie, gardła.
1: Jak boli gardło, nigdy tego nie bagatelizujcie. Naprawdę, nigdy, jeśli macie chrypkę, nigdy tego nie bagatelizujcie. Ja wiem, że jest kolejny taki mit, ale to musimy chyba zrobić odcinek o, o głosie. Ale w skrócie, ja wiem, że jest taki mit, że chrypka to jest normalna, bo, bo zmęczony jestem w pracy, albo najgłupszy mit to jest, że mam chrypkę, bo jest rano, a rano to jest normalne, że mam chrypkę. Nie, jak masz chrypkę rano, to prawdopodobnie masz refluks, koniec kropka. I to nie jest normalne, więc nie bagatelizujcie chrypek. Chrypka to jest objaw, że coś się w waszej ktani dzieje niedobrego. To może być początek guzków, to może być refluks, to może być dysfonia, to może być niedomykalność, to mogą być spięcia na tle emocjonalnym. Bardzo dużo różnych rzeczy. To może być bruksizm, no ale to też bruksizm, to bardzo często są spięcia. Nie bagatelizujcie, bo często jest tak, że my bagatelizujemy, bo to o, to tylko chrypka i przegapiamy ten ważny moment. Mhm. Jeśli na przykład o ile miękkie guzki y, są do wyciągnięcia poprawą y, emisji głosu, oddychania y, y, i tak dalej, to jeśli przegapimy ten moment, to one się zamieniają w tak zwane guski twarde i wtedy już nic nie pomożemy, wtedy tylko nóż, więc wiecie, nie?
0: naprawdę chrypka nie... Czułam się zdrowa jeszcze do, do, do tego live'a, a teraz się zastanawiam, czy w związku nie z tym, że guzków, ciągle gadam, to ja nie powinna właśnie pójść.
1: Nie masz głusków. To już Ci mówię, ja słyszę, że y, nie masz głusków. Głuski mają charakterystyczną taką chrypkę, taką, wiecie, guzkową my mówimy. Nie masz głusków na pewno. Tak, ale idźcie się zbadać, a jak coś was niepokoi, to się zgłoście do mnie i ciocia Asia pomoże.
0: Jeszcze jest taka, takie pytanie, czy logopeda pomoże przy dysfunkcji krtani? No bo jeszcze mamy logopedę przecież do tego wszystkiego.
1: I tak, i nie. Są logopedzi, którzy się rozwijają i którzy są przygotowani do rehabilitacji głosu, no ale co wam będę ukrywać, logopedzi też bardzo często no, pozostają na nauce a i OU otwieraj szerzej buzie i tyle. Tak więc i tak, i nie. Dobry logopeda powinien się właśnie zajmować rehabilitacją głosu. Albo w ogóle neurologopeda, prawda? Tak. Mm -hmm. No dobrze. To ja ci dziękuję bardzo. Ja Ci dziękuję za zaproszenie. Dziękuję wam. No to.
0: Pa! To pa <ślesy> do zobaczenia. Dzięki. Hej.